0: Oi, aqui é a Camila, vamos para mais um Com Café. E aí, já pegou seu café? Eu já peguei o meu, e primeiramente, eu quero pedir desculpas, porque semana passada, eu não publiquei um episódio. Minha semana foi bem corrida, na verdade, os meus dias têm sido bem intensos. Estou até um pouquinho off, assim, das redes sociais. Não sei se vocês perceberam. E é, eu confesso que eu achei que gravar podcast seria super fácil. Afinal, é só gravar o áudio e postar, não é mesmo? Mas, gente, não é bem assim. Vocês não têm noção. Olha, quão difícil é gravar um podcast. <risos> Começando que eu moro em uma casa de esquina. E a minha rua é super movimentada. Então, tem horários específicos que eu tenho que gravar. E aqui em casa, é um agito, que olha, toda hora a gente entrando, falando, coisas acontecendo. Então, é bem difícil achar um momento para gravar o episódio. Mas, enfim, Deus é bom e vamos lá. Eu estava pensando, essas semanas atrás, é, na forma como Deus Ele usa as pessoas. Eu amo falar sobre vocação, propósito, destino. Não sei como você chama. É, cada uma, cada pessoa fala de um jeito, né? Mas o importante é você entender do que nós estamos falando. Que vocação é o, o que estamos fazendo aqui na Terra. O que vamos fazer? Para que estamos aqui? Que depois do, da pergunta quem sou eu, que as pessoas vivem correndo atrás e estão interessadas em descobrir a pergunta por que estou aqui é uma das mais feitas tanto que eu não sei você mas eu tenho tipo uns 10 livros sobre esse assunto sobre propósito e vocação na minha estante acho que eu fui em todas as conferências nos últimos anos que tinham esse tema e eu sei que as pessoas realmente estão muito interessadas em descobrir isso e eu não quero te, é, como posso dizer? Falar sobre isso especificamente nesse episódio. Eu não quero te, entre aspas, ensinar a descobrir o seu propósito, a sua vocação. Mas eu estava pensando, refletindo sobre esse assunto. Então eu queria trazer uma uma reflexão sobre isso, vai, digamos assim. Enfim, eu fico espantada com a bondade de Deus. E no fato de que Deus, ele ama relacionamentos. Isso é algo assim que toda vez que eu penso, eu fico mais apaixonada por Jesus. Porque Deus, ele é suficiente. Sabe, ele não precisa de mim, não precisa de você. Ele não precisava de nada disso. Mas ele escolheu fazer as coisas do jeito que elas são. Então, isso me espanta. E muitas vezes a gente fala, ah, pra que que eu vou orar? Se Deus já sabe o que eu vou falar. É, Para que eu vou me engajar fazendo isso? Se Deus ele pode Ele mesmo fazer. Sim, isso é verdade. Deus é soberano. Ele fez todas as coisas. Ele é suficiente. Mas o que nos deixa ainda mais dependentes dEle. Apaixonados por Ele. É saber que mesmo Deus sendo suficiente. Ele escolheu agir aqui na terra. E fazer as coisas acontecerem. Através de pessoas tão insuficientes quanto eu, quanto você, quanto nós, seres humanos, que somos fracos, imperfeitos, somos sem noção, somos questionadores, somos ingratos, egoístas e, enfim, gente, a lista é longa. E eu fico muito constrangida com a bondade de Deus, porque... Nossa, hum, por quê? <risos> Deus, ele escolheu agir dessa forma, usando eu, usando você confiando a nós, sabe, uma vocação. Deus, Ele sonhou conosco. Antes mesmo de nós nascermos, Deus, Ele planejou cada um de nós. Ele nos fez de uma forma única e especial, tanto em características físicas quanto emocionais. E Deus, Ele tem sonhos a nosso respeito. Ele, a Bíblia sempre fala que nós somos um corpo, que cada um de nós é uma parte nesse corpo. E Deus, ele tem um propósito em toda a humanidade, em cada era, em cada tempo, em cada geração. E você está vivo para esse tempo por um propósito. Você poderia ter nascido, sei lá, lá nos anos 70, mas você nasceu para esse tempo. E Deus tem algo específico para você neste tempo. E eu acho isso muito incrível. Lembrando um pouquinho sobre o propósito, né? Que propósito é nós respondermos à grande comissão. Lá em Marcos 16, Mateus 28, que é o Id, né? Id por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, padecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfim. Tudo isso que nós já sabemos, essa é a... Como pode dizer? É o propósito geral de Deus. Esse é tipo grosso, que todos nós temos a incumbência de fazer. Que é ir, anunciar o evangelho espalhar as boas novas até que ele venha, vigiando e orando, enfim. Isso, é por isso que nós estamos aqui, além, é claro, de simplesmente nos relacionar e amar a ele, que eu acredito que seja o propósito principal, mas a vontade geral de Deus é que nós venhamos fazer isso, anunciar as boas novas. E quando nós começamos a entender né que nós somos salvos e não podemos... Ser egoístas e guardar isso para nós mesmos. Mas devemos espalhar essa, essa boa notícia. Que essa é a nossa vocação. É aquilo que nós devemos fazer. Tem essa parte geral. Mas tem a parte específica. Que entra é, cada um de nós. Cada pessoa vai cumprir essa grande comissão. Essa vontade geral de Deus. De uma forma específica. Então tem pessoas que... Vão cuidar especificamente anunciando essas boas novas, essa salvação, cura e libertação, esse sozo né, é, para mulheres, para crianças, para homens, para os órfãos, para os idosos. É, aqui no Brasil, na África, na Ásia, enfim, de várias formas e para nós descobrirmos a vontade específica de Deus, vocês já sabem, que é simplesmente através de oração. Então, se você não sabe a vontade específica de Deus para sua vida, começa cumprindo a vontade geral de Deus. E no caminho, ele vai te mostrando como você vai fazer isso de forma específica. Sem pressão, sem pressa no tempo de Deus. E eu amo que quando você começa a caminhar com Jesus, ele começa a te dar pistas sobre o seu destino, sobre onde ele está te levando. Assim como ele fez com Abraão, né? Ele deu uma pista do que ele queria, mas o processo em si não foi totalmente revelado. E eu amo isso. Eu estava até conversando sobre isso com um amigo hoje, que às vezes a gente tem tantas palavras proféticas sobre a nossa vida, nós sabemos sabe várias coisas que Deus já nos mostrou, sobre, enfim, dentro da vontade geral de Deus, da específica, Várias coisas que, pode, que vão acontecer, que Ele está nos levando pra, a cumprir isso, né? E Deus, Ele nunca vai te mostrar todos os detalhes do processo. E Ele faz isso justamente para que nós venhamos confiar nele que é suficiente. Porque nós somos insuficientes. Se nós soubéssemos tudo, nem teria graça. Qual graça teria, não é mesmo? E Deus, às vezes, deixa as coisas... Meio abertos, meio sem respostas. Ele te mostra para onde você vai, mas ele não te mostra o caminho que você vai percorrer até chegar lá. E tudo isso para que nós venhamos confiar nele e andar junto com ele. Porque não é sobre nós, não é sobre a nossa vocação, nosso chamado. Mas é sobre ele, é sobre o chamado dele, sobre o que ele está fazendo. E nós somos apenas cooperadores com ele. Sabe, nós somos apenas a mão, mas ele é o cabeça. E quando nós honramos uma pessoa aqui na Terra, a gente não lembra, olha, a sua mão que fez essa casa, a sua mão que escreveu, sei lá, este livro. Mas nós olhamos para, o, para a cabeça, nós mencionamos o nome que está representando esse corpo. E esse nome que nós estamos representando é Jesus, então não é sobre nós mas é sobre Ele, sobre sabe as pessoas virem conhecê-Lo e viver a vontade dEle. Enfim, é tudo sobre Jesus. E eu amo isso, eu amo, porque Deus, Ele é incrível como Ele confia em nós que somos tão insuficientes para cumprir a vontade dEle. E eu acho engraçado que eu amo conhecer pessoas e... Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu, eu fico admirada como Deus trabalha individualmente na vida de cada um, e como ele faz nós conhecermos a vontade dele de formas diferentes. E eu observei, assim, ao longo dos anos, duas formas que Deus acaba revelando, é, mostrando a vocação que ele nos deu de forma específica é, e de formas individuais incríveis, assim, enfim, eu observei duas formas que geralmente Deus faz para nos mostrar o que Ele quer de nós. A primeira forma que eu observei é que muitas vezes o, o nosso chamado, o nosso destino, a nossa vocação, o nosso propósito, seja lá como você chama, Deus ele nos mostra através daquilo que nós amamos, então, muitas vezes, o seu propósito vai estar ligado a algo que você ama. Como, por exemplo, você ama ler. Às vezes, Deus tem um propósito em, na sua vida, por exemplo, de escrever um livro. Ou então, você tem alguns talentos, como, por exemplo, para pinturas, é, para construir coisas, e Deus vai usar esse talento no seu propósito, como um propósito. E às vezes você tem hobbies, como por exemplo, você gosta de andar de skate e Deus quer te levantar para anunciar o evangelho ou edificar vidas de skatistas, por exemplo. Estou dando alguns exemplos aqui assim. Então, muitas vezes Deus ele traz o nosso propósito relacionado a coisas que nós amamos, que nós nos sentimos bem, à vontades e temos grandes expectativas em sonhar. E eu vejo isso na Bíblia quando Jesus chega a Pedro, que era um mero pescador, era um emprego que ele tinha, provavelmente ele amava aquilo que ele fazia, porque era uma, uma boa profissão na época, e Jesus chama ele para ser pescador de homens. Então, daquilo que Pedro amava, fazer daquilo que ele estava acostumado, Deus ainda tinha um propósito maior naquilo, que ele não apenas pescaria peixes, mas que ele seria, seria um pescador de homens isso é muito incrível e uma outra forma que eu vejo Jesus mostrando a vocação que ele tem sobre a nossa vida é através da nossa maior fraqueza e eu vejo isso, na verdade eu vejo isso acontecendo mais do que é, da forma anterior que eu citei e eu tava pensando nisso justamente porque eu assisti um filme muito legal que eu até comentei nos meus stories não sei se vocês viram Inclusive, se você não gosta de spoilers, por favor, pare esse podcast e vai assistir o filme. Depois você vem aqui ouvir. Eu sou péssima pra contar histórias de filmes, mas enfim. Desculpas. Eu assisti um filme chamado É o Bicho. É um, uma animação, é um filme infantil. Eu amo filmes infantis. Não sei se vocês já perceberam que eu acabo só assistindo coisas infantis. Não sei se é por causa da minha profissão. Mas eu amo, gente. E Deus sempre fala comigo através de desenhos. Sempre. Na verdade, eu não curto muito assistir filmes nem séries, mas todas as vezes que eu vou assistir, parece que é batata. Deus usa aquilo pra falar comigo e eu amo quando isso acontece. Mas enfim, gente. Esse filme é o bicho. Fala a história de dois irmãos que tinham um circo e o sobrinho deles tava entrando pro circo, uma coisa assim, sou péssima para contar a história, como vocês podem ver. E esse sobrinho dele, chamado Owen, se casa com uma menina, e eles estão prestes a começar a trabalhar no circo, seguir é, essa missão da família, o negócio da família e tudo mais, e por alguns motivos, que eu não vou falar, assisto o filme, vou tentar não dar tanto spoilers, ele acaba se recusando a trabalhar no circo, e ele vai trabalhar na empresa do pai da esposa dele, que é uma empresa de que fa é uma fábrica de biscoito para cães. E nessa fábrica ele acaba tendo o pior emprego que poderia ter na fábrica, que é o degustador de biscoito para cães. Então ele fica nessa fábrica por sete anos, até que ele recebe uma notícia que esse tio, que era o dono do circo faleceu, e ele vai no, no enterro, e quando ele chega lá, ele recebe uma herança do tio dele, ele recebe uma caixinha, e quando ele abre a caixinha, ele fica espantado, porque só tem biscoitos nessa caixinha, em forma de animais, tipo, ai, nossa, deve estar tá vencido, isso aqui está estragado, enfim. E quando ele prova um desses biscoitos, ele se transforma é, em um, no animal, que estava simbolizado naquele biscoito. Então ele provou lá um, um biscoito de urso transformou em um urso. E a mágica do circo, que tornava o circo tão especial, era que os animais do circo eram super adestrados e faziam um show incrível. Então ali ele descobre o segredo do circo, que na verdade esses animais era o próprio tio dele que comia esses biscoitos e se transformava em animais. Então, acontece várias coisas no filme, é muito legal, assistam, eu adorei, inclusive assisti duas vezes já. E o que, que Deus falou comigo, né, através desse filme, não sei se vocês entenderam, gente, me desculpem, estendam graça. <risos> Mas, é, por exemplo, se ele tivesse ficado no circo, que é a vocação dele, trabalhar no circo, ele estaria cumprindo a vontade Vai de Deus para a vida dele. E não precisaria ter esperado sete anos para isso acontecer. Enquanto ele trabalhava como degustador de biscoito para cães, ele odiava, era um trabalho ingrato, ele não gostava de estar ali. Foram longos sete anos. E ele estava sempre ali reclamando, era uma fraqueza dele. Ele até queria trocar de emprego, mas ele não, não, não acabou trocando. E aquilo que ele nasceu para fazer que era comer biscoitos, se transformar em animais e fazer o circo acontecer, é, era o propósito dele e estava ligado à maior fraqueza dele. Então, de um mero degustador de biscoito para cães, que era a fraqueza dele, que ele odiava, na verdade, o propósito dele era comer biscoitos e se transformar em animais. Então, muitas vezes, a nossa fraqueza, aquilo que... Muitas vezes a gente não entende que gera dúvidas, desconforto, que nos chama a sair da nossa zona de conforto, está ligado aquilo que Deus tem para nós. E eu vejo isso claramente na Bíblia, como por exemplo, Abraão, que tinha Abraão, né? Que tinha a promessa de ter um filho e que sabe da descendência deles, dele teria, enfim, milhares de filhos aí para Deus. E a fraqueza dele é que ele não poderia ter filho. Ele era, não tinha como ter filho, né? A esposa dele era estéreo. Então, da fraqueza dele, Deus tinha um propósito. A mesma coisa, Paulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. E ele acabou se tornando um cristão. E, na verdade, alguém que lidera os cristãos. Então, eu acho isso muito incrível. E Jeremias, que ele não queria. Para ele, era a fraqueza dele era ser um profeta. Ele não... Ele tinha muita dificuldade, ele sofria muito em falar a vontade de Deus. Mas Deus chamou ele para ser um profeta. Então, muitas vezes, aquilo que a nossa fraqueza, que dói em nós, Deus vai usar é, para a glória dele e está ligado à nossa vocação. Eu acredito que nós não temos apenas uma única vocação. Nós temos a vontade geral de Deus, vamos cumpri-la de forma específica, mas eu acredito que nós não temos apenas uma coisa que nós vamos fazer. Eu acredito que tem várias coisas que Deus vai nos direcionando e que o nosso chamado ele é muito mais complexo do que muitas vezes a gente percebe. E eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, porque eu já passei por essas duas fases. É, eu vejo o meu propósito, a minha vocação... De uma forma tanto que eu amo, tanto de uma fraqueza. Então, só para quem não conhece, assim, é, na minha primeira reunião de jovens da igreja, eu fui e a gente tinha que fazer uma listinha de coisas que nós amávamos e coisas que nós odiávamos. E no topo da minha lista de coisas que eu odiava, tava escrito, eu odeio pessoas. E eu era uma adolescente mesmo não sendo da igreja, todo amorzinho, mas, gente, eu era super rebelde, odiava todo mundo, não gostava de ninguém, não gostava de pessoas, não gostava de sair com ninguém, não gostava... Enfim, gente, eu era bem difícil. E é, quando eu me converti, das primeiras coisas que Deus começou a me falar, que Ele queria de mim, e que Ele começou a mover o meu coração, foi justamente a cuidar de pessoas. Então, tanto que eu sou professora... E sou uma psicóloga em formação Estou estudando aí para um dia ser psicóloga. E eu lido constantemente com pessoas. E eu amo ajudar as pessoas. É algo que eu tenho o maior prazer parar, ouvir, ajudar. Mas era a minha maior fraqueza antigamente. E Deus me moveu, me mudou. Tanto que eu lidero jovens na minha igreja local. Então pensa, né? Da pessoa que odiava pessoas na reunião de jovens, agora... A liderar e a amar pessoas e principalmente jovens, que está ligado à vontade específica que Deus tem para a minha vida. E tem várias coisas assim que eu amo, que Deus ele vai movendo e fazendo, como por exemplo, eu amo crianças e eu sei que Deus tem me usado e vai continuar me usando para levar as boas novas às crianças nas escolas, porque eu amo escola. Tanto que eu nem queria sair do ensino médio, porque eu amava o ambiente escolar e acabei me tornando uma professora e cumpro a vontade de Deus lá. Então, eu acho muito incrível a forma como Deus trabalha, tanto nas nossas fraquezas, quanto participando daquilo que nós amamos. Porque eu entendo que, na verdade, se você está ali, sendo obediente a Deus em constante é, adoração e intimidade com Ele, é natural de que os sonhos que você tem no seu coração, na verdade, não são sonhos seus, foram sonhos que Deus colocou ali, e Ele tem o maior prazer em tornar esses sonhos realidade, e levá-los ao propósito que Ele tem. Então, é um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão, Espero que vocês tenham entendido, espero não ter sido muito confusa. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser me, é, me contar um pouquinho da história de vocês, dos propósitos que Deus tem para a sua vida, eu vou ter o maior prazer de ouvir. E lembre-se que a nossa insuficiência é suficiente para Ele. É assim que Deus trabalha, assim que o poder dEle é aperfeiçoado em nossas fraquezas e o nome dEle é glorificado, lembre-se que não é sobre nós, é sobre Jesus, o chamado de Deus, ele não é nosso, é dele, e nós somos apenas as mãos, mas quem controla e recebe toda a honra é o cabeça, que é Cristo. Então é isso, nos encontramos no próximo Com Café.